0: שלום, עיין רוגן. שלום,
1: פיינלס. ונגיד
0: שלום לאורחת שהצטרפה אלינו, למירי נבו. שלום, לנבור. שלום. שלום, שלום. שאת שדרנית ערוץ הספורט ומגישת חדשות הספורט, אחת הוותיקות והבכירות, הראשונה ששידרה אולימפיאדה גם, נכון? יש משהו כזה בתוך ה...
2: יש לי כל מיני, הראשונה ש... הראשונה, כן, הראשונה בהכל. אבל בין השאר גם מה שאמרת,
0: כן. וגם, וגם על זה נדבר בהמשך, סטודנטית לתואר שני לפיזיולוגיה של המאמץ, נכון? נכון.
2: לשפר ביצועים. ב... בלי סמים. בלי סמים זה ברור, אבל פיזיולוגיה של המאמץ לא מתעסקת רק בספורט הישגי. אישית, האוריינטציה שלי שם בתוך הלימודים היא לכיוון הספורט ההישגי. זה, זה מה שמדליק כן. אותך. כן, זה... אותי מדליק להיות חוקרת בתחום.
0: אוקיי, אז נדבר היום על סיפורי ספורט, זה מובן מאליו, ותכף נצלול, אבל כמה שאלות מהירות. קדימה. קטנות. פשוט. איזה סיפור יותר כיף לספר? סיפור של אנדרדוג שמנצח, או של ווינר אלוף כזה ששובר את השיא של עצמו?
2: אנדרדוג שמנצח.
0: במובהק. סיפור של ניצחון של יחיד, או ניצחון של קבוצה?
2: אה... וואו, זאת... זה באמת מאוד קשה לי לענות על זה, אבל... אני, אני, אני לא חושבת שיש לי איזו בחירה. תראה, אני בחוויה האישית שלי יותר מספרת סיפורים של ספורטאים אינדיבידואליים כשדרנית. אבל יש גם לא מעט סיפורים מרגשים של קבוצות, אז... אבל uh, כרגע ההתנסות האישית שלי המשמעותית ביותר הייתה ברמה האישית, למרות שהמדליה של הג'ודו הייתה סופר מרגשת לכשלעצמה.
0: ברור. עוד שאלות קצרות, בואו נראה.
2: 100 מטר ריצה או התאמנות אמנותית. אה, אה, התאמנות אמנותית, ברור.
0: <laughs> למרות שרוב העולם, נדמה לי, חושב ש מטר ריצה יותר <laughs> מרגש, נכון? זה לא כל כך משנה, רוב <laughs> העולם גם
2: חשב שנשים לא צריכות לשדר ספורט. <laughs> רוב העולם כואב כשה... באופן כללי. ואחרון, מה יותר מעניין לספר? ניצחון או הפסד? ניצחון. כן? כן. אז שאלה
0: אחרונה בהחלט, מה סרט הספורט הטוב מכולם? רוקי 1, רוקי 2, רוקי 3 או רוקי 4? אני
2: חושבת שראיתי רק את אחד.
0: עצר בזמן.
2: לא הבנתי עד היום לאן זה המשיך משם, אבל...
0: זה עדיין ממשיך. סבבה. זה קורה. טוב, הספורט וסיפורי ספורט. מתחילים? יאללה. מתחילים.
2: עושים מזה סיפור עם מעיין רוגל? The NOM FINALS.
0: אז אנחנו על ספורט ועל סיפורי ספורט. יש משהו שאני נתקלתי בו בשנים האחרונות, זה נקרא עיתונות רובוטית. או עילתונות אלגוריתמית. הרעיון הוא שחלק גדול מהידיעות שאנחנו קוראים בעולם, ברויטרס ובזה, בכלל לא נכתבות על ידי אנשים, אלא על ידי מחשבים. ושני התחומים שבהם זה נורא קורה בקלות, וגם אנשים הקוראים לא יודעים לזהות אם כתב את זה בן אדם או מחשב, זה ספורט ופיננסים. כי נורא קל להזין אלגוריתם, נניח כדורסל, אם זה ניצחון של 20 נקודות, תכתוב תבוסה, אם זה פער של 5 נקודות, תכתוב הפסד, אם ככה כותבים פה ספורט בארץ? אני לא בטוח, סתם, את יודעת. השאלה שלי, עד כמה את מרגישה שהתפקיד שלך הוא לבנות את הסיפור? עד כמה זה שאנחנו נהנים מספורטאים או מספורט, תלוי בעבודה שלך, ובאופן שאת מתווכת את כל העניין הזה.
2: יפה, אמרת את מילת המפתח, תיווך. כי בעצם התפקיד של השדרנית, או של לפעמים גם באלמנט ההגשה יש את הדבר הזה, זה לתווך את הסיפור. כי בסוף, 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 בשורה התחתונה, אנשים מתחברים לספורט לא לגמרי רק בגלל הביצועים, אלא יותר בגלל הסיפור האנושי, או הסיפור, אה, הנרטיב שנבנה סביב המפגש, או המשחק, או האירוע, או המדינות, או לא משנה מה. הסיפור הוא שמחזיק את האנשים, הוא שמחבר, הופך את, ה- את הספורט לדבר כל כך אה, חוסה שכבות באוכלוסייה. אני חושבת שזאת גם הדרך לשבור את העניין, את ההגמוניה הגברית. בצופי הספורט, זאת אומרת, אני חושבת שדרך הסיפור, גם אה, נשים, גם ילדים, גם אוכלוסיות שהן לא תמיד הצופות הקבועות שלנו, אה, מצטרפות גם, אה, וחוויתי כמה סיטואציות כאלה בשידורים שיצא לי לשדר. אז כן, זה התפקיד שלנו חד משמעית. בסופו של דבר, לקראת המספר של התוצאה, או לדעת שזה היה שלושה שערים מול שני שערים, כל אחד יודע, לא צריך אותי בשביל זה, אני לא צריכה לספור אחת, שתיים, שלוש. אני צריכה להביא את הסיפור. טוב,
1: אנחנו הולכים לצלול לעניין הזה של הסיפורים. אני רוצה להגיד רק שאני מכירה אותך המון שנים, כי הקול שלך והשידור שלך מלווה את ההתמכרות שלי לספורט. אני ג'אנקי של אולימפיאדות, מאשכרה, מגיל שמונה. אולימפיאדת צאול הייתה הראשונה שככה השקעתי בה ממש. ומאז אני מקפידה לראות כל אולימפיאדה, מתחילת ההדסופה, <laughs> את כל הנושאי הספורט האזוטריים ביותר. צודקת,
2: צודקת, התמכרות נהדרת.
1: ממש. עכשיו, אני חושבת שהעניין הזה של הסיפורים, של למה זה עובד עלינו, ומה זה מעורר בנו, זה בעצם מה שאנחנו הולכים לנבור בתוך היום. ובדרך כלל, כשאנחנו, בפרקים שלנו, אנחנו הרבה פעמים מתחילים... מהפיקשן, מהסרטים, מהספרים, ואז חוקרים אחורה אל תוך המציאות. אני חושבת שהפעם אנחנו נעשה את זה הפוך. שהפעם אנחנו בעצם נתחיל רגע לפרק מה יש בסיפורים, סיפורי הספורט הגדולים, כדי להבין מה אחר כך עובר לתוך התרבות שלנו ולמה זה עובד כל כך טוב. אז אני רוצה שנתחיל רגע להסתכל על הסיפורים הגדולים, אוקיי? על רגעי השידור ועל האירועים הספורטיביים. והאולימפיים הכי גדולים אה, ש, שנצרבו. מה, מהו הסיפור הכי גדול מבחינתך?
2: אני מאוד, אה, מאוד קשה לי עם הדירוגים האלה. אגב, גם לבחור ספורטאי השנה, זה, אה, אה, זה קל, אבל לרוב ספורטאי עשור, את יודעת, או כל מיני דברים כאלה, זה פחות. אבל יש סיפורים גדולים. המשחקים האולימפיים, אני חושבת, אה, נצרבים בהיסטוריה ויישארו צרובים. בזכות בעצם הסיפורים שמאחורי, כי יכול להיות, להיות לך את אותו סיפור של גבריאלה שייס, אותה רצת מרתון, שבעצם מגיעה מקרטעת הפריימים הנדירים האלה של הירואיות אנושית, ושהיא לא מוכנה שאף אחד ייגע בה כדי לא לפסול אותה, אם אתם זוכרים את זה, מאולפיאדת לוס אנג'לס, שחוצה ככה בקושי את קו הסיום. and imping her <laughs> and 10 has gone on the board that's Per perfectionction and that is
0: Olympic history for Nadia kamenche
2: ואז אתה גם מגלה את הסיפור שמאחוריה ואת כל רומניה הקומוניסטית וסיפור הבריחה שלה וכולי וכולי. בסיפורים של ספורטאים שהם פשוט ספורטאי על, כמו יוסיין בולט למשל, שהוא גם אישיות קורנת, אבל הוא לא מביא איזה סיפור טרגי איתו, הוא מביא איתו פשוט יכולת על-אנושית עם כריזמה מטורפת.
0: השאלה היא כמה האישיות הקורנת שלו משמעותית. אם הוא היה אדם עפרפר, אבל עדיין רץ כמו צ'יטה, היינו אוהבים אותו באותו אופן? זאת אומרת, כמה... שלא,
2: ברור שלא. אין ספק שלא. אין ספק שהיינו, אנחנו, עכברי האתלטיקה, היינו בוודאי זוכרים אותו, ואולי אפילו טיפה יותר, אבל האישיות שלו והעובדה שהכוכבות שלו העירה על כל ענף האתלטיקה, שהיא מה שנקרא מלכת הספורט, וזה הענף הכי נצפה במשחקים האולימפיים, בין השלושה הכי משמעותיים. בוודאי מאוד משמעותית, וגם עולם האתלטיקה עצמו מתמודד עם הפרישה שלו בגלל שפתאום אין את הכוכב הזה. צריך ש- להדליק מחדש שבגלל את לא האנשים. שבגללו לא אנשים באו, אנשים באו לאצטדיון, אנשים באו לראות, וזה היכולת פלוס האישיות. זה אף פעם לא רק היכולת בספורט.
0: אז הזכרתי את יוסיין בולט, את אמרת מעיין לפני השידור, שהרגע שאת התאהבת בו זה הרגע שהוא פישל, לא?
2: בוודאי.
1: יוסיין בולט בא- באולימפיאדה הראשונה הוא היה סופרסטאר. היה בו המון יהירות, והיה בו את, ה- את השטיקים ואת התנועות שלו, והוא שבר שיא אחרי שיא, והוא היה מלך. אבל אנחנו יודעים הרי שבסיפורים מישהו נורא טוב, ונורא יהיר, ונורא טוב, ונורא יהיר, הוא הנבל. ויוסיין בולט היה בדרך להיות הנבל, זה שאנחנו רוצים שיפסיד.
2: טייסון גיי היה הנבל.
1: כן? למה?
2: המסומם. שחוזר ומנסה עוד פעם, וכולם יודעים שהוא הושאל סמים, וזה נבל.
1: זה נבל, זה, זה נורא מעניין, כי הסיפור הזה יכול להיות משני הכיוונים. זאת אומרת, זה יכול להיות הסיפור של טייסן גייב, זה יכול להיות הסיפור של יוסיין בולט. עכשיו, יוסיין בולט היה את, ה, את הרגע הזה באליפות העולם, בקוריאה, שבחצי הגמר הוא פסל. או, נו, או, נו,
0: והוא, פראד, Wow, because that, that was Us Bolt
2: massive
0: massive disappointment that he knows it too the whole of the photographers who assembled at the finish ready to celebrate the moment have now run down to
2: the beginning of the race he's his whisk is shirt off immediately he knows what he's done when it came to the big moment he's looked so impressive in the preliminary rounds here and it's just not going to be for Usain Bolt because surely he was away well clear of the rest of the field.
1: וכל הפסון, וכל היוהרה, וכל הפוזה שלו קרסה למשהו נורא אנושי שלה לקחת את הדברים ולרדת מהמסלול, כי, כי באתלטיקה יש לך רק פסילה אחת. באתלטיקה אתה פוסל, אתה עף, גמרנו. ופשוט ניגשו אליו, הסבירו לו, והוא לקח את הדברים והוא ירד אבל ו- 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 וחפוי ראש מהאיצטדיון לחדרי ההלבשה, ואני חושבת שזה הרגע שהוא הפך לגיבור.
0: כי פתאום הוא אנושי?
1: כי פתאום היה לו את הקריסה, ועכשיו, באולימפיאדה הבאה, כולם היו בעדו. עכשיו הוא נהיה המלך, באמת.
0: מסכימה עם התזה?
2: <laughs> לא, טיפה
1: פחות. <laughs> טיפה
2: פחות, <laughs> 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 טיפה <laughs> פחות. יאללה, <laughs> <laughs>
0: פחות.
1: <laughs> אבל זה עניין של
2: נקודת מבט. כלומר, מבחינתי הוא אף פעם לא היה יהיר, הוא היה יש שמח. אוקיי. Okay. הוא היה יש שמח, שמאוד אהב את הסיטואציה, הוא מאוד אהב להופיע. זה, זה, זה כאילו, את יודעת, זה כאילו להגיד שזמר עולה לבמה והוא עף מזה שיש קהל שהוא יהיר. לא, זה משהו שהוא נורא מרים, הוא יוצר הצלחה הגבהה, וזה בדיוק מה שהיה מגניב אצל יוסיין בולט. הוא לא היה מגיע לאיצטדיון ורואה את הקהל ומקבל את הפרצוף הקפוא הזה ואת הסטרס שיוצא לו מכל הכיוונים. להפך, אתה רואה שהוא מבסוט מזה, וזה מרים אותו, וזה מכניס בו אנרגיה ואדרנלין, והוא אוהב את זה, והוא לא מתבייש להראות שהוא אוהב את הרגע הזה. זה מקסים בעיניי. כבר עייפנו מכל
0: הרובוטים
2: שעולים, והם ככה, ואז... זה כיף, זה... אני, מבחינתי זו אף פעם לא הייתה יהירות, היה בו כל קסם, וככה בשמחת חיים, וככה בשובבות, שאני בכלל לא הייתי צריכה את הקריסה, זאת אומרת, בשבילי הייתה אכזבה איומה, ואת יודעת, זה מוריד בבת אחת מהגמר, זה לא... כי
0: בלעדיו זה לא יהיה מעניין.
2: בוודאי. זה מה שקורה בוודאי. עכשיו בוודאי.
0: בעצם. למרות שיש משהו ברגעים של שבירה. תראו, אתן שתיכן פריקיות של ספורט, אני לצערי לא, פחות. אולימפיאדה אני לא מבין. כי אני מבין, זה יפה, וזה חגיג, תביא לי חגיג. אני אסביר לך, זה לא כל כך מסובך להבין. לא, אני לא טמבל, אני מבין, אבל אני לא, אני לא... 100 מטר, קל לי. אני רואה שזה מהיר, אני יודע שאני לא מתקרב לשם. ג'ודו נניח, אוקיי? בואו נלך רגע לג'ודו, ואפרופו רגעי שבירה, הרגע שבו אני זוכר שאני רציתי לחבק את אריק זאבי, זה לא אלף הניצחונות שלו, והוא באמת ספורטאי ענק, ועם נשמה של ספורטאי ענק. זה הרגע הזה שהוא מול המיקרופון שם. תשמע, זו הצבה מאוד גדולה, גם לעצמי. <laughs>
1: <שני>. <laughs> אתה
0: יודע, אני מדמיין הרבה תסריטים במהלך הקריירה שלי. רובם שמחים, לא, לא כזה בחיים של פחות מדקה ואני מסיים בחיי. <laughs> אלה הרגעים בעיניי הגדולים, אבל זה, זה, זה בגלל שאני לא איש ספורט, אלא איש דרמות?
2: זה לא כן או לא. הרגעים האלה הם גם רגעים גדולים, בדיוק כמו שהזכייה שלו במדליית הארד הייתה אה, גדולה ומרגשת לא פחות, אבל אה, ללא ספק, אה, גם הפסד אה, כזה דרמטי כמו שהיה לאריק זאבי, כי המון ספורטאים ישראלים מגיעים לאולימפיאדה ומפסידים, ואתה לא זוכר אותם נכון. יש סיבה שאתה זוכר את אריק זאבי,
0: יותר במיוחד. אז בוא נפרק. למה אני זוכר את הרגע הזה והוא צריך גם לי? כי הוא ספורטאי גדול. כי הוא ספורטאי גדול, והוא
2: הגיע לשם כי הוא חשב שהוא יזכה במדליה אולימפית, הוא לא חשב שהוא יצא משם תוך כמה שניות, עשרות שניות בלבד. אז זה הנרטיב שבנינו לך סביב אריק זאבי, שגרם לך להישבר ולהתאהב בו באותו הרגע, וזה אריק זאבי עצמו, שוב האישיות שלו. זאת אומרת, זה הכל פגשתי, ובמיוחד המשחקים האולימפיים, לצערנו רוב הספורטאים מפסידים. בודדים במשחקים האולימפיים הם אלה שחוזרים מאושרים עם מדליה. לא רק מבחינה ישראלית, באופן כללי. ובמשלחת הישראלית הרוב מפסידים. ברור. אז ראיינתי הרבה, שבכו והיו עצובים והיה להם קשה. אבל מהמקום שאריק הגיע איתו למשחקים האלה, והאמור היה לנצח ולהגיע לשלבים מתקדמים, פלוס האישיות שלו, שהיא מקסימה והיא חושפת עצמה מיד, זאת אומרת, הוא לא מעמיד פנים, הוא לא מתנסח, הוא, הוא, הוא שם את הלב ישר. כל זה ביחד, בנה לך את ההתאהבות בו.
0: עכשיו את אמרת, זה אריק וזו האישיות, אבל גם אמרת, זה הנרטיב שאנחנו בנינו. אני סקרן על איך אתם בונים את, 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 את הנרטיב זה. הזה. כי אמרתי, 100 מטר זה קל. ג'ודו, אני לא מבין. נדמה לי שרוב האנשים לא מבינים. מבחינתי זה אנשים שמנסים להרוס אחד לשני את העיצוב של הבגד. הם כאילו מושכים במקומות לא ברורים, אני רואה שאת מאוכזבת ממני, אני מצטער. זה כזה, אוקיי? אי-פון, לא אי-פון, יש כל מיני, נכון? יש כאלה. קהרה זה בספורט אחר, אבל לא נורא. בבקשה, אני סבבה, הוכחתי את מה שבאתי להוכיח. אני מתנצל מראש, אני לא קווליפייד לאירוע. נכון, והנה
2: זה ספורט טיפה יותר מסובך, הוא לא בקו ישר שזה נורא ברור לך, הולכים לנקודה A, ל-B, מי שמגיע נכון. ראשון, ניצח. אז יש לי כמה דרכים לתווך את זה בצורה יותר חמה ויותר מעניינת לצופים שלנו. הדבר הראשון, זה תמיד עובר דרך המסלול של הספורטאים והסיפורים האישיים שלהם, או האישיות שלהם. אה, הרבה פעמים האישיות שלהם היא גם מוקרנת בקרבות עצמם. אבל יש להם מאפיינים. אז קודם כל, אתה... נורא חשוב לתת את המאפיינים של הדמות המקצועית. שיש לה כל מיני, יש כאלה שהם באמת צריכי קרבות מהירים, שאוהבים יפונים, אז אני אומרת לך, שגיא מוקי, הוא תמיד מתפרץ, הוא תמיד מחפש את היפון, אז אתה כבר איתי ביחד מחפש את היפון. עכשיו, אל תשכחו, בספורט יש המון פעמים את העניין השייכות, שזה עוד רובד, השייכות לעיתים הלאומית, לעיתים ה... של העיר שאתה גר בה, זה כל מיני דברים כאלה שגם משחקים, זאת אומרת, מראש... כבר אנחנו בנקודת יתרון כשמגיעים למשחקים האולימפיים ועולה ספורטאי ישראלי. כי ישר כולם בבית בעדו. ברור. ויש עניין לראות אותו. לא משנה באיזה ענף, אתה לא מבין בו, אתה לא כלום. אתה עכשיו תראה את... את לא משנה מי... את הסייף האולימפי שלנו. את הסייף, את הכלה, את החותר בקיאקים. יש לו דגל הוא שלך. אני שם.
0: אני אומר, אפילו אני שם. אפילו, אפילו שם.
2: ישבת וצפית בלינוי אשרם. יותר מזה, צפיתי עם כל ילדיי בלינוי אשרם. יש לי הרגשה שמעולם לא אחזת בכדור וניסית לבצע תרגיל יותר מוזמנותית, או צפית בלינוי אשרם,
0: יש לי הרגשה שאף פעם לא התרגשת ככה בשידור.
2: זה וירדן ג'רבי זה שני הדברים שקשה לי לבחור בין שתי הבנות, <laughs> בין שתי הילדות האהובות. <laughs> כי אחת זה הראשוניות, כי ירדן הייתה בעצם המדליה האולימפית הראשונה ששידרתי, והיא גם אישית שבעצם הלכתי את הדרך מרגע שהיא פרצה, חתיכת דרך, אבל ממש... דרך משמעותית, וכנ"ל עם לינוי, ולינוי פשוט היה לה ערך מוסף, כי גם אני, אני בעצמי הייתי מתאמנת אומנותית. אז יש בפנים, בתוך הנפש שלי, עוד המון דברים שמתרחשים, והמון uh, סרטים שרצים לי מול העיניים uh, מה, מהאולם בפתח תקווה, שהתאמנתי בו, שהרצפה הייתה בכלל מעץ, ואיך כאב לי לעשות את הזה, והכל וה, 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 רץ ביחד. זה כמו סרט חיים שבבת אחת מתפרץ לי למוח ב, ברגעים האלה.
1: אנחנו כאילו מדברים כאן ומדברות על סיפורים של ווינרים. באיזשהו מקום הנרטיב של הספורט המון שנים הוא הלנצח ה- בכל מחיר, הוא לשבור את כל הגבולות. ואז אנחנו מגיעים לאולימפיאדה הזאת, ומגיעה סימון ביילס ומייצרת נרטיב חדש, ומייצרת סיפור חדש של גיבורה מסוג חדש, גיבורה שאומרת פוס. רגע,
2: די.
0: אז רק הרבה פעמים אחרים, ואני חושבת שאנחנו קצת יותר מזלחים, אבל אנחנו צריכים
2: להיות פה כשהוא יחדש, ולכעמים זה לא יקרה.
1: והדבר הזה נורא מסכן אותי, כי, כי משהו השתנה. משהו השתנה באיך שאנחנו רואים ומבינים ומדברים על סיפורי ספורט, ומעניין אותי איך, איך את רואה את זה. זאת אומרת, איך חווית את זה שם, ושמעת את זה בטח בתוך השיחות מאחורי הקלעים, ואיך את רואה את זה.
2: קודם כל, כל האמנתי לה. אז הרגשתי שעד היום יש אנשים שמפקפקים במה שבאמת קרה שם מאחורי הקלעים. אפילו מיטב חבריי מעולם התעמלות המכשירים, שעדיין מפקפקים אם עם... באמת היה סיפור נפשי, או כל מיני דברים אחרים שהתערבבו שם. אני האמנתי לה, כי אני חושבת שהמחיר שהיא שילמה מבחינתה במשחקים האלה, הוא היה כל כך עצום ולא נתפס. שאת חייבת להיות במשבר מאוד מאוד גדול, ולהיות בדאון מאוד מאוד גדול, עם, כדי לשלם את המחיר הכבד הזה שהיא שילמה. כי אנשים לא, הרבה פעמים לא, באמת לא מבינים את המחיר שיש בלהיות מתעמלת, שזאת הקרבת חיים טוטאלית. תמיד אני אומרת, מתעמלות ומתעמלים גרים בעולם. גם בהתעמלות אמנותית, גרים בעולם, זה, זה ליטרלי, כי שמו, הדבר הוא כן, כמו שהוא. אין חיים. והיא כבר הפסידה את החיים האלה. וכבר הגיעה הכי טובה, וכבר ידעה שהיא באה לקחת את המדליות מהרצפה. והיא לא. אז זאת אומרת, שהיא הייתה צריכה להיות במשבר מאוד מאוד גדול, וזה באמת עשה איזה, איזה תפנית גם ביכולת של ספורטאים אחרים לדבר על הזווית הנפשית יותר. תמיד היה לנו ברור שהזווית הנפשית, וכל הצד המנטלי, כמו שאנחנו קוראים לו, עושה שעות נוספות בכולם. יש כאלה שזה משהו שהוא הצד החזק שלהם, ויש כאלה שזה הצד החלש שלהם. נגיד ירדן ג'רבי היא התמודדה עם המון מצבים שהגיעה מאוד פצועה, לא במיטבה, ותמיד ידעה לצאת עם מדליה, וברור שזה הכוח שיש לבחורה הזאת בראש. אפילו כל מי שצפה בהישרדות קלט את זה, כמה היא חזקה בראש. אבל זה שם את זה במקום פרונטלי מאוד, אפשר לזה לצאת החוצה ולא רק אצלה. זה סופר משמעותי. זאת נקודת תפנית בהתבוננות של אנשים על ספורטאים. <עשור> אני חושבת שסיפורי הפסד הירואיים יש לא מעטים מדהימים וחזקים. תראי, בד גרינספן, זכרו לברכה, הוא יהודי, הרי עשה סדרת... הדברים הכי טובים בספורט, באמת, בעיניי, לאו דווקא הסרטים המתוסרטים, הם דווקא דוקומנטרים, שבהם אני צופה הרבה יותר, אני מודה. עשה את כל הסדרות על סביב המשחקים האולימפיים. סדרות, סדרות איקוניות. לא כל הסיפורים שלו היו סיפורי הצלחה מסחררת, היו גם סיפורים מאוד קשים ומורכבים. של דמויות שהגיעו מדינות קשות, במצבים. זה הסיפור, זה הדבר. אני חושבת שבאמת הקולנוע הדוקומנטרי, ואנחנו מתחילים בעצם איזושהי
1: גלישה כאן כדי, כדי לראות איך אנחנו מתחברים לתוך הפיקשן והנרטיב, הקולנוע הדוקומנטרי אה, מספר איזשהו סיפור על ספורט, במיוחד בשנים האחרונות, שאני חושבת שבאמת משנה את הזווית. זאת אומרת, יש לנו למשל את אה, אה, מחיר הזהב. את ראית את uh, הסרט האוקומנטרי הזה? שמדבר בעצם על, ה, על הקושי הנפשי לא של המפסידים, okay. של המנצחים. Mm-hmm. שבעצם חוקר uh, uh, ומדבר וחושף את הרגע של הריקנות של אחרי, ואת הרעב ואת הקושי של ההתמודדות עם הניצחון. Uh, ובעצם משנה את, ה, את המבט. אני חושבת ש, שלמשל מייקל פלפס, אני התחלתי להסתכל, אני התחלתי להסתכל עליו אחרת. זאת אומרת, מייקל פלפס הוא, הוא, הוא הווינר הגדול של השחייה, הוא כאילו אלוף ענק. ופתאום הוא נחשף שם עם איזושהי פגיעות ואיזשהו כאב שהוא בעצם המשיך לסחוב אולימפיאדה אחרי אולימפיאדה, אה, מתוך הניסיון להשביע את, את החוסר הזה שנוצר שם כל פעם. אז יש לנו את הסיפור הזה, ויש לנו את אתליט uh, איי, שבעצם מדבר על, על סיפור הפגיעה המינית הקשה והסבוך. בנבחרת ההתעמלות של ארה״ב, או שיש לנו את סדרה עכשיו שרצה, את צ'יר, על המעודדות האמריקאיות, שנכנס ובעצם מסתכל על מי מגיע לעבוד בזה, מי מגיע, איזה אוכלוסיות מוחלשות בעצם בדרך כלל מגיעות לתפקיד הזה.
2: הספורט בכללותו הוא בעצם, הוא בבואה של החברה. כל מה שאת רואה בחברה, תמיד את רואה משתקף גם בספורט. ולכן אני, את יודעת, זה, 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 לא, זה לא ריאליטי, זה דוקו אחד מתמשך, עולם הספורט בכלל. שמשתמשים בו בכלי הזה של הביטוי הגופני. אבל בסוף הוא תמיד, אם את תפרקי את הפוליטיקה בתוך הספורט, את תראי אותה, אם את תראי, החברה הופכת להיות יותר אלימה, את תראי לזה ביטוי גם בעולמות הספורט, לא משנה באיזו מדינה. הדברים שמייצגים מדינה... את התרבות של המדינה, תמיד ישתקפו בדרך כזו או אחרת בספורט של המדינה. זה אחד הדברים, הביטויים התרבותיים הכי חזקים, בדיוק כמו שאנחנו מצפים לראות במוזיקה או באומנות או אה, בתיאטרון, לא משנה. אנחנו מצפים לראות את החברה המשתקפת, אנחנו רואים את זה בספורט בצורה מובהקת. המון פעמים נוטים אה, להתייחס אל הספורט כאל משהו קצת נחות, קצת כזה... אוקיי, לוקחים כדור, משחקים, אבל אה, בעיניי הספורט הוא, 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 הוא לגמרי אלמנט תרבותי, הוא לגמרי שייך לעולמות הבידור, אבל לאו דווקא במובן הרדוד של העניין, אלא המון ביטוי של אלמנטים חברתיים, שפשוט אנשים מבטאים אותם דרך הגוף. לא דרך ציור, לא דרך שירה, לא דרך כתיבה.
0: מותר לי לדבר על רוקי? <laughs> 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 אני אגיד לכם <laughs> למה אני שואל, כי את, 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 אתם בעולם האמיתי, אבל מה שאת אומרת עכשיו לוקח אותי לגמרי לעולם הפיקשן, בסדר? אני לא חובב ספורט כאמור, פריק של סרטי ספורט. סרטי ספורט בעיניי, קודם כל בדרך כלל מסרים מאוד חזקים, הם, הם לפעמים הולכים לדידקטי, אבל כשהם לא נופלים לשם, הם מרגשים עד דמעות באמת. ובעיניי, אם אני מסתכל על סרטי הספורט הכי גדולים... הם באמת, קודם כל, כמו שאת אומרת, על האדם, רוקי בעצמו אומר, השריר הכי גדול בגוף זה הלב, בסדר? זה לגמרי, הוא שחקן נשמה על כל מה שמשתמע, אבל זה לא רק זה, זה אפילו מכוניות של פיקסאר, שלא יודעים אם ראיתם עם הילדים. ברור. סרט נהדר. אחד מסרטי הספורט הכי טובים בעיניי. ספידי מקווין, מה זאת לגמרי. שהוא מפסיד בסוף, ספידי מקווין, <laughs> אני מסתכלים <laughs> מצטער שאני מתרגש מספידי <laughs> מקווין, <laughs> אבל ספידי <laughs> מקווין <ברגע laughs> האנחות... <laughs> הוא נוסע גם ברוורס כשצריך, והחבר נכון? והחברות עם מוטו, תשמע. לגמרי, והבד שאני לא זוכר איך קוראים לו, הירוק, המעצבן, <laughs> ש- 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 שפורץ שם. זה תמיד על הבחירות הקטנות האלה. ובעיניי, אם נסתי לחשוב על הסצנות הכי חזקות ב- 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 בסרטי ספורט, ואני מצטער על כל מה שאמרת קודם, שהכי כיף לשדר ניצחון, ושעם כל הכבוד לרגעי הפסד שהם חזקים, אז הניצחון של עינוי אשרם לא הוא באמת רגע מדהים. אני חושב... שאם היו עושים סרט על סגי מוקי, אוקיי? ההפסדים זה תמונת הסיום. אז, רוצה... אז אני עשיתי סרט אוקיי. על יעל
2: ארד. עשיתי כמה וכמה סרטים דוקומנטריים בתחום עולם הספורט. אז הסרט הראשון ש... ש... שבעצם הייתי שותפה ליצירה שלו, היה סרט על יעל ארד. זה היה אחרי 92', אחרי שהיא זכתה במדלייה, יעל ארד הייתה כוכבת ענקית פה. ב-95' היא חוזרת למעגל התחרויות. היא... היא... Ela... היא בעצם עשתה הפסקה די ארוכה אחרי ברצלונה. ב-95' היא חוזרת למעגל התחרויות, יעל, ערד, עם כל הדבר הזה, שזה ידהד, אז מי שזוכר. ואני נוסעת איתה ליפן, אליפות העולם הראשונה שלה, אז גם לא היו אליפויות עולם כל שנה בג'ודו, זה היה כזה אירוע שקרה פעם בכמה שנים. אני חוזרת איתה לאליפות העולם הראשונה, יעל ערד, סגנית האלופה האולימפית, מגיעה לשם עם כל ההילה, היפנים מעריצים אותה וזה והכל. וה, היא מגיעה לשם לקרב על מדליית ערד, מול מי? אותה אחת שהיא הפסידה לה בגמר האולימפי, קטרין פלורי. והיא שוב מפסידה לה. והיא בוכה שם, ו... ואני כזה בהתחלה מדוכדכת נורא, ואני אומרת, יאללה, היא לא יכולה לקחת את המדליה, רציתי סוף כזה אירועי לסרט. אבל אירוע אז את היא אומרת, לסרט.
0: היא עשתה לי את הסרט. נכון.
2: נכון. ברור, זה רק זה בשבילך, מירי. הכי חזקות <laughs> והמדהימות בסרט, זה הבכי של יעל על הכתף של המאמן שלה. וואו, איזה פריים זה היה. זה גומר אותי ברגע זה.
1: זאת אומרת, יש לנו בעצם איזשהו איזון בסרטי ספורט. אם הגיבור שלנו ינצח, משהו אחר יידפק. זאת אומרת, יש מחיר תמיד לשלם. זה לא יכול להיות שהכול ייגמר טוב, כי אז אנחנו מקבלים קיץ' ואז זה לא מספק. סרט שנגמר כשהכול טוב, לא עובד. אז אם הגיבור שלנו הוא ווינר, משהו אחר יקרה, משהו רע, ואם הוא מפסיד, יש לנו דווקא את המקום השלם הזה. זאת אומרת, בדרך כלל אם הגיבור מפסיד בתחרות, משהו אחר פנימי, איזשהו רצון עומק שלו, מקבל ביטוי. עכשיו אני חושבת על uh, סרט המכות האהוב שלי, הוא לא רוקי, הוא best of the best. <laughs> סרט, <laughs> סרט שוליים uh, בינוני, אבל uh, אני, אני גדלתי <laughs> בתוך אומנויות לחימה, והיו לי קבוצה של חברים, היינו יושבים, רואים את best of the best, מנסים את הקרבות, ואז זוחלים חזרה לבית ספר. <laughs>
0: שלל הפציעות מילדותיכם בסרט הזה. מלא, מלא מהם. אוקיי.
1: ובסט אוף דה בסט, הסיפור בעצם של נבחרת אמריקאית נגד נבחרת... רציתי לדבר
0: על רוקי, והנה הידרדרנו לבסט אוף דה בסט, בבקשה.
1: ונבחרת אמריקאית נגד נבחרת קוריאנית, תחרות טקואנדו בעצם, והכוכב הגדול של הנבחרת האמריקאית, אחיו נהרג בקרב מול הכוכב הגדול של הקוריאנים, וכמובן שבסוף הסרט הם מגיעים אחד מול השני. והאמריקאי מוביל, הקוריאני פצוע גמור, ברור שעוד ביתה אחת תהרוג אותו, את הקוריאני, אבל, אבל... יהיה ניצחון. והוא מוותר, והוא מפסיד, והנבחרת האמריקאית כמובן מפסידה, אבל יש שם ניצחון אנושי נורא גדול. זאת אומרת, זה באמת הדבר הזה של האיזון. אם, אם הכל יהיה טוב, אם כולם ינצחו, אין לנו סיפור טוב.
0: לא, נכון, לכן המשפט האחרון, סליחה על רוקי, אני מצטער על הפטיש, אני מצטער, אתן צופות באולימפיאדה, אני, לקראת הפרח, עשיתי בינג'י אשתי, אמרנו, בואו נראה רוקי אחת. חמודי. ואז ראינו את אחת, שתיים, שלוש, דילגנו על ארבע, ראינו את רוקי בלבור, ראינו את קריד, את כל הרצף, כי בעיניי, הוא אחת מהדמויות הקולנועיות המדהימות. כאילו, כשאומרים רוקי, האינסטינקט אומר, טוב, זה סילבסטר סטלון, שהוא גם כאילו
2: זה המוזיקה בסרט.
0: לגמרי, שהיא מפמפמת מכל כיוון. לא, זה סיפור מדהים איך שלא מסתכלים על זה. סילבסטר סטלון יושב, צופה בקרב אמיתי בין צ'אק ופנר, משהו כזה, לבין מוחמד עלי. גם איזה כלומניק מול מוחמד עלי. והוא שורד חמישה סיבובים. גומר, מרוטש, אבל שורד, ואז הוא יושב לכתוב תסריט. בתוך שלושה ימים יש תסריט, זה תסריט של סילבסטר סטלון. שהוא כאילו לא נתפס איזה גאון תסריטאי, אבל הוא כן. ה- המשפט האחרון ברוקי הוא, אני אוהב אותך. זה בכלל, כשאפולו קריד מנצח, לא רואים את זה. הרי זה נגמר בקרב אגרוף, והוא שורד שם 200 סיבובים, וזה על הכרעת שופט או משהו כזה. והרגע הזה שאנחנו רגילים לראות בדרמות אגרוף של היד שמונפת למעלה, והמנצח הוא, זה מחוץ למסך, לא רואים את זה בכלל, שומעים את זה מאחורה, מתחבקים, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, כמו שרק סילבסטר סטלון יודע לאהוב. <laughs> וזה נגמר באיזה פריז על הדבר הזה, וזה באמת הסיפור, כי זה סיפור על מישהו שהוא כאילו כלומניק והוא אנדרדוג בהגדרה, והמסע שלו הוא לא מסע להיות אלוף עולם, הוא מסע לכבוד, הוא מסע לאהבה, ושיאהבו אותו ושיעריכו אותו סוף סוף. זה כאילו סרט ספורט, אולי סרט הספורט הכי גדול בכל הזמנים, זוכה גם אוסקר על הסרט הטוב ביותר. יש בו ממש מתוך סרט של שעה וחצי. זה הכל המסביב, זה קצת אימונים, וזה היחסים, זה לגמרי סרט על בן אדם שרוצה אהבה. ולכן נדמה לי שאת צודקת היה, מנצח, לא היה רוקי שתיים. כי אין סיבה. תגידו, עד כמה ספורט... זה כאילו מרגיש לי תמיד כמו רגש טהור, נכון? זאת אומרת, יש שם התפרצויות נורא גדולות. אם אני מנסה לחשוב על סרט הספורט הכי חכם בעיניי מהשנים האחרונות, זה מאניבול. שנזכיר רגע, זה אותו סרט על האופן שבו השתנה כל הסיפור, בכלל לא על ספורטאים. נכון. זה על מאמן ועל סקאוטר כזה, על אנליסט כן. שבוחרים את נבחרת הבייסבול. אין להם תקציב, זה ברד פיט וג'ון ההיל בתפקיד מעולה שם. הלך להם השחקן הכי חזק, במקום הם בוחרים, כמו שהם קוראים לזה, חבורה של צעצועים פגומים, כאלה שאף אחד לא רוצה, זה שזורק עקום, זה שלא יודע לרוץ, זה שנופל תמיד בבסיס השני, אבל הם מסתכלים על זה לגמרי אנליטי.
1: Series, win, budget, team, we'll
2: עכשיו,
0: זה כאילו סרט על שכל. סרט על אנשים שמסתכלים על אקסלים, זה סרט הספורט עם הכי הרבה אקסלים בתולדות הקולנוע. זה סטטיסטיקות, זה כמו שאמרת, זה הדברים, ש... איך אתה מפרש מה הסיכויים שלו להגיע לבסיס שני או לעשות הום רן, אבל בסוף, זה גם סרט על שחקני נשמה. <laughs> כאילו ברד פיט שם המאמן, הוא לא נכנס אף למגרש, כי הוא לא מסוגל לשאת את זה, זה חזק מדי, זה עוצמתים איתי עבורו, אז הוא יושב... בצד, ומאזין ברדיו, או צופה בטלוויזיה, רק כדי לא להיות כן, שם. תראה, אם ספורט
2: לא עובר אצלך במחוזות הרגש, זהו, אז זה לא יקרה. זהו, זה כאילו לא, לא יכול להיות רק, לשם
0: אני מכוון. זה, זה לא חייב לעבור במחוזות סטנחנים.
2: הרגש. בסוף, בסוף, בסוף זה, זה יושב על הדבר הכי בסיסי הזה. אתה חייב או להתרגש, או ליהנות, או לסבול, או לכעוס. זה חייב לעבור אם אתה אפתי למה שאתה רואה, אז אתה לא... אין לך מה לעשות שם.
0: ואת עם כל קילומטראז' השידורים שלך, את לא על טייס א לא.
2: שזה הדבר המדהים בכל העיסוק שלי. ה... זה הפרס שזכיתי בחיים, זה לעבוד ב... ב... בעולם כזה, שבו אני יכולה להתרגש כמעט כל יום ממשהו.
1: אני חושבת שזה מה שמסמן לנו בדיוק למה אנחנו כל כך אוהבים ספורט. למה זה, זה כזה סיפור טוב, למה זה כזה חומר טוב לסרטים, לסדרות, לריאליטי, לדוקו, לכל דבר. הרמה הזאת של האמוציות, זה רמה של רגש, של אדרנלין, של התרגשות, שאני לא חושבת שיש עוד סיפורים שבאמת יכולים לספק את זה.
0: הזכרנו פה כל מיני יריבים, גם מהעולם האמיתי, גם אמרנו רוקי ואפולו קריד, שבסוף נהיו חברים טובים, אבל התחילו כיריבים גדולים, עד כמה בספורט הסיפור הזה של bad guy, good guy, פרוטגוניסט, אנטגוניסט, הוא חלק מהנרטיב שאת בונה כשאת ניגשת לשידור.
2: כמו בקלאסיקה של התסריטים של סדרות וקולנוע. זה כמעט חובה. זה לא יעבוד בלי? כמעט לא יעבוד בלי. תמיד אנחנו נחבר את המאץ' הזה. זאת אומרת, הנה מכבי תלמיד בכדורסל, עכשיו נגד קבוצה יוונית, וזה בדיוק קורה בחנוכה, במכבים מול <laughs> <אולי> היוונים, <laughs> וזה... כמה פעמים שמעת את זה? מיליון. ו- ו- וזה... איכשהו זה תמיד קורה בחנוכה גם. <laughs> אבל uh, את מוצאת את הקלאש הזה, תמיד. כמעט תמיד מחפשת אותו, בטח שזה מפגש בין שניים, שזה לא... Uh, אני לא יודעת מה,
0: אחד fancy. מול... זאת אומרת, למרות שיש שם שרה על המסלול או כמה שלא רצים, יש לך שניים בראש שלך ששם הזרקור, זה הפוקוס.
2: כן, הייתה אליפות העולם באתלטיקה ב-2017, שידרתי אותה מלונדון, וגיא זכה באותה אליפות, הקהל שרק לו בוז, במאה מטר. די. לא אוהבים אותו. לא רצו שינצח.
0: שם זה נורא ברור, כי לא אוהבים אותו. אבל כשאת משדרת, יש רגעים שאת מחליטה עבורי כצופה... תהיה בעדו.
2: כן, אני מסבירה לך למה כדאי לך להיות בעד. זאת אומרת, אני נותנת לך את הסיפור ואני נותנת לך את הדברים כמו שאני רואה. אתה יכול... אלא
0: כן זה שתי קבוצות ישראליות, ואז את לא מסתכסכת.
2: לא, גם בקבוצות הישראליות יכול להיות לך... היא הקבוצה הגדולה והחזקה, והם הקטנים, נניח כזה מין. או זה יכול להיות האם המאמן שהיה הסמל של הקבוצה הזאת יכול לנקום בה על כך. אז אני בעצם בסאב-טקסט נותן לך... מי הנבל ומי הגיבור לצורך העניין, או מי החזק ומי החלש ומי האנדרדוג. זה כל הזמן נמצא שם, הדבר הזה. כמו שזה מוביל אה, כל תסריט בסיסי בקולנוע, לפי דעתי.
0: כדי שגם אם אני הדיוט מושלם, כבר סימנת לי את הקתרזיס, כשהוא יגיע אני לפחות אזהה אותו.
2: בוודאי. אם אתה לא מכיר, אז אני עוזרת לך עכשיו להחליט לאן הרגש שלך הולך.
0: אז חברים וחברות, לא דיברנו על מיליון דולר בייבי, לא דיברנו על ג'רי מגווייר, לא דיברנו על ג'מייקה מתחת לאפס, על קארטה קיד, על אהבה, על הקרח, יש כל כך הרבה סרטי ספורט טובים.
2: יש כל כך הרבה סרטים שהם בעצם ספורט ולא ספורט גם בטוב ובא נחת. ברור. וכל הסיפורים האלה על מאמני קולג' שהגיעו למקומות כאלה, אתה יודע, נשכחים, והרימו דרך הספורט. המאמן קרטר כזה. בוודאי. אין לזה סוף, אין לזה למה וכמה, אם זה רודולף כזאת שהייתה עם פוליו והפכה להיות אלופה אולימפית, או אם זה... בסוף ימצאו איזה משהו לעשות גם על מייקל ג'ורדן בטח. לא רק דוקומנטרי.
0: אוקיי, okay. אז לסיום. דיברנו על לעצב נרטיב ועל כמה כוח יש לכם. שידרת באמת המון רגעי של הפסדים, של ניצחונות, של חגיגות לאומיות. אם את צריכה רגע לשרטט את השידור האחד הזה שממש בא, נניח את מעצבת אותו עכשיו מההתחלה. את המלהקת. את התסריטאית, את המביימת, כאילו, מה הרגע הזה שאת מתה לשדר? סיבכת אותי עכשיו.
2: אז תתמודדי.
0: לא יודעת. קודם כל, באיזה ענף? אני יפה שטח את זה, באיזה ענף? כדורגל, ג'ודו, אתלטיקה, כאילו מה? בוא, אני בונה לך את שידור החלומות, תראה, קודם כל,
2: קצת קשה לי, אני רק גמרתי לשדר את שידור החלומות שלי עם אלופה אולימפית בהתעמלות אמנותית. שאני, לפעמים אני עד היום אומרת את זה עוד פעם ועוד פעם, כדי לבדוק שזה קרה. אז בואי נשדרג לך אותו. אם בבידלית הכסף
0: הייתה ישראלית אחרת יותר מדליק, ישראלית מול ישראלית. וואו, שיחקת אותה. הופה, בבקשה. שתיהן החיות, כמו נוסיות. עכשיו לקחת לי את האוויר. בבקשה, עוד, בוא נעצים. אני מנסה עכשיו, כאילו, מה... קשה, קשה. מה הדבר הזה שהמציאות עוד יכולה להביא לך?
2: המציאות יכולה להביא עוד הרבה דברים. אם יום אחד ישראל... תזכה במונדיאל, למשל. עזבי שתגיע למונדיאל, בואו. כאילו שנות אור, אתה יודע, כן. הגיע הזמן לזהב בג'ודו. הגיע הזמן.
0: אז אני מבטיח לצפות באולימפיאדה הבאה. לא, אולי, אני חושב, במאה מטר, אולי במאתיים. כבר צפית, היי. לא, צפיתי, היי, את צודקת. אבל צריך שיהיה איזה ישראלית או ישראלית טוב, שהם רגע לפני, כדי להדליק גם את אלה שלא מבינים, אני מתנצל. מירי נבו, תודה רבה שבאת. שזה כיף גדול שאת עובדת ונהנית מכל רגע. תודה רבה לך, מאיין רוגל.
1: תודה רבה, נורד פיינלס. אני
0: אגיד תודה לדן ברומר, תיאוטטי מעבר לזכוכית. את הפריק של ספורט או לא? כאילו, איפה אתה בשולחן? חצי קלאץ'. עשתה כמוני כזה? אוקיי, סבבה. אנחנו מזמינים אתכם לצפות בכל הסרטים, לצפות בכל התחרויות, ומי יתאפ? תהיה מדליית זהב בג'ודו לישראל, כי מגיע, כי הגיע הזמן. נכון,